0: Les cours du Collège de France métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Bonjour, bonjour à tous alors la semaine dernière nous avons commencé notre petite excursion euh, euh, en histoire de, dans l'histoire du problème de la métaphysique des espèces naturelles en reprenant certains des thèmes euh, qui ont été évoqués par euh, les médiévaux et dans ce, euh, dans ce lieu médiéval j'ai euh, euh, insister sur la position de, de Dan Scott euh, du moins j'ai commencé en montrant euh, qu'il me semblait que sur cette question de la nature des espèces naturelles, sa position était intéressante à plusieurs titres euh, et qu'elle permettait, me semble-t-il déjà de, de soulever de façon un peu, un peu originale et aussi certainement de, de commencer à répondre avec une une certaine complexité et subtilité euh, aux, aux difficultés qui entourent no, notre problématique. Euh, bon, je, je, je rappelle brièvement euh, les points fondamentaux de la dernière, euh, la dernière séance. Euh, nous avons commencé par rappeler que l'idée fondamentale de Duns -ce pas, c'est d'essayer de défendre une forme de réalisme essentialiste, mais euh, pas n'importe lequel. On pourrait dire que, pour lui, euh, il ne fait aucun doute que euh, les regroupements que l'on peut observer dans la nature, qu'il s'agisse de substances, n'est-ce pas, euh, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, d'êtres humains, mais aussi de propriétés accidentelles, euh, les quantités, les qualités, eh bien, ces regroupements euh, ne s'ouvrent pas du tout en fonction euh, de euh, ce que nous, euh, nous opérerions, un certain nombre de classifications, de ces différents individus sous un même concept, mais bien parce que dans un, dans, ils se font, pardonnez-moi, en vertu de ce que tous possèdent une essence, une essence commune. Donc, les, leur essence ne dépend absolument pas de, de classification conventionnelle. Donc, la, la deuxième chose importante que j'ai souhaité mettre en évidence, c'est le fait que, euh, ce qui est pour nous intéressant dans notre investigation, qui va nous conduire à une réflexion un peu plus contemporaine du problème, c'est que euh, dans Scott, envisage aussi les questions sous le triple plan métaphysique, épistémologique et sémantique. Alors, euh, j'ai d'abord dit euh, pourquoi sa position était intéressante relativement aux positions euh, traditionnelles dont on peut retrouver euh, de façon naturellement très schématique une, une illustration, chez Thomas d'Aquin ou chez Henri de Gant. Et Particulièrement, chez Thomas d'Aquin, la position fondamentale s'articule autour de quatre idées importantes. Est -ce pas Il est possible de dire que les individus se divisent en espèces naturelles. Deuxièmement, que les individus qui relèvent de chaque espèce ont la même essence. Troisièmement, que on ne sait pas très bien non plus Comment on caractérise ce que ces différentes choses ont en commun Que veut dire partager, avoir une même essence Enfin, eh bien, le fondement métaphysique ultime de ces essences, ce sont les idées qui se trouvent dans l'esprit de Dieu. Quand nous parlerons de Leibniz tout à l'heure, nous verrons qu'il y a encore aussi quelque chose de ce type qui intervient, mais d'une façon naturellement assez différente. En tout cas, ce sont les idées dans l'Esprit de Dieu qui fonctionnent comme des modèles, des essences qui se trouvent dans le monde. Donc, au fond, dans le meilleur des cas, on n'est pas sûr que l'on a vraiment un accès à ces idées et même le plus souvent, on nie que ce soit le cas. Mais au fond, ce n'est pas gênant, vous vous souvenez, parce que, euh, on, on peut tout à fait considérer que nous avons un accès cognitif ou non inférentiel donc direct, aux essences des espèces naturelles. Donc, l'idée fondamentale, euh, n'est-ce pas, à, à laquelle euh, précisément une position comme celle de, sur laquelle une position comme celle de d'un Scott va va revenir, ou en tout cas va commencer à réfléchir, c'est que il y aurait une correspondance parfaite entre les concepts, donc les produits même, euh, ce qui se passe dans notre esprit, n'est-ce pas Et les espèces, euh, euh, les, les, les espèces réelles, les essences réelles du monde. Donc, vous voyez, cette espèce de chevauchement dont nous avons vu qu'il allait peut-être être, euh, recevoir une illustration dans des positions comme celle de Kripke et Putnam, une espèce de chevauchement du plan euh, épistémologique, sémantique et métaphysique, on peut dire qu'en un sens, elle est posée comme allant de soi dans une perspective de ce, de ce genre. Et euh, donc, c'est par un acte simple de cognition que nous saisissons l'essence de ces espèces. Bien. Alors, euh, et la formule euh, centrale est celle-ci, une chose est nommée telle qu'elle est comprise, n'est-ce pas Res ut intellectae. À partir de là... Donc on n'a pas besoin évidemment de faire une distinction dont on va mesurer en revenant chez Locke combien elle est importante entre autre distinction réelle et distinction entre euh, définition euh, réelle et euh, euh, pardon essence réelle et essence nominale, n'est-ce pas euh, Puisque euh, l'essence réelle, c'est-à-dire ce qui concerne les constituants ultimes euh, réels du monde, est un, dans une sorte de correspondance parfaite avec euh, la signification des termes, donc l'essence euh, nominale. Donc, c'est bien là qu'est euh, l'élément clé, et peut-être que c'est un point sur lequel nous aurons encore à, à méditer tout à l'heure, euh, c'est qu'il y aurait, vous voyez, une sorte de possibilité de saisie par un acte non-inférentiel des essences, donc un acte simple, euh, appréhension, même si cet acte est ensuite simplement le premier de deux autres le premier qui se poursuivra par deux autres actes de notre intellect, composition des concepts complexes, ce qu'on a saisi dans un premier acte, puis dans un troisième acte, on raisonne à partir du contenu complexe à l'aide d'un raisonnement Bon, euh, Évidemment, on avait montré pourquoi cette approche est en fait problématique et aboutit au paradoxe que ce qui nous parvient en réalité directement, ce sont plutôt les propriétés superficielles des espèces euh, plutôt que leur essence. Donc, ce que nous saisissons directement, en dernière analyse, ce sont plutôt les accidents, pas les essences, puisque, euh, au fond, on considère que les, la, la connaissance directe est une connaissance qui, de toute façon, euh, ne, ne peut venir en même temps que d'essence. Il est donc... Euh, la seule manière, au fond, de, de résoudre la difficulté, c'est d'admettre, in fine, qu'il nous est impossible euh, d'avoir une connaissance directe, en définitive, de cette essence, puisque, euh, in fine, on est obligé, à un moment ou à un autre, quand même, de euh, les décrire en faisant appel à des concepts non pas simples, mais complexes. Bon. Ce qui est gênant, euh, nous avions vu, je n'y reviens pas, pour, euh, pour Thomas d'Aquin, à, à plusieurs titres, aussi bien... En termes de sa conception de l'intellect, dont l'objet propre est l'acuité des choses matérielles, mais aussi bien aussi pour certains aspects clés de son épistémologie, puisque si l'intellect, en toute rigueur, ne peut pas se tromper dans sa saisie des essences, eh bien, si nous ce à quoi nous parvenons. Euh, c'est bien une connaissance par inférence des essences, cela veut dire que notre intellect, à ce moment-là, peut fort bien se tromper en choisissant, au fond, euh, de dire ce que sont les blocs véritablement constitutifs, n'est-ce pas, de, euh, de, de la réalité. Bon, et puis, évidemment, euh, que veulent dire ensuite, sur le plan sémantique, euh, ces termes naturelles, puisque puisqu'on suppose que, les mots signifient les choses telles qu'elles sont comprises par notre intellect. Donc, le résultat, c'est que euh, nous sommes confrontés à une situation paradoxale, les essences des espèces naturelles en elles-mêmes, nous ne les connaissons que par des concepts complexes, constitués à partir de qualités euh, accidentelles. Comment euh, résoudre cette, euh, cette situation, en définitive, paradoxale et peu satisfaisante eh bien, euh, la première chose que Dan Scott essaie de, de faire, ou en tout cas ce qui constitue une manière déjà de clarifier la situation, c'est que chez lui, euh, il est clair qu'il y a une distinction qui se fait d'abord entre les différents niveaux. Ça, c'est la leçon euh, avicénienne, n'est-ce pas Très nettement chez lui, on doit distinguer le niveau métaphysique, le niveau épistémique et le niveau sémantique du problème. Donc, sur le plan métaphysique, que nous dit-il Eh bien, les essences des espèces naturelles ont une sorte d'unité indépendante de l'esprit. Bon, euh, Il utilise pour se faire un certain nombre d'arguments sur lesquels je ne reviens pas. En revanche, euh, la question qui se pose de façon plus, plus intéressante, parce que là-dessus, évidemment, il est un peu moins silencieux que ne l'étaient jusqu'à un certain point ses prédécesseurs, euh, que savons-nous de ces essences réelles, donc sur le plan épistémique, en dehors du fait qu'effectivement, elles nous permettent de rendre compte de relations réelles telles que la génération univoque, la similarité, etc. Et à première vue, Scott a l'air de dire, eh bien, plus modestement en un sens, n'est-ce pas, que ses prédécesseurs, nous n'en savons pas grand-chose, c'est-à-dire. Puisque de fait, et ça il l'admet, nous ne connaissons euh, euh, de, que, euh, les choses que par leurs accidents sensibles, puisque c'est ce seulement par les accidents sensibles que nous avons une sorte d'impression de la ressemblance sur nos sens. Et à, à leur tour, les concepts -ce pas, sont abstraits à partir de ce que nous avons saisi par le biais des sens. Bon. Donc, là non plus, vous voyez, première chose qui apparemment n'apporte aucune amélioration, si j'ose dire, par rapport à la situation précédente, au fond, nous n'avons pas de concept simple hein, d'une euh, espèce naturelle. Bon. Euh, alors, il, ce, ce, qui est, euh, ce qui est clair, c'est que si c'est si ça, à ce moment-là, évidemment on est guère euh, plus avancé, et on peut dire que, je reviens pas sur le point, les, la, 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 la situation euh, qui illustre euh, l'analyse la, la, de la, sub, la transsubstantiation par Nanscott. Euh, ne, ne permet guère, au fond, de, euh, de, de tranquilliser, les, tranquilliser les esprits, puisque ce que nous apprend la transsubstantiation, vous vous en souvenez, c'est que, au fond, euh, sur le plan de notre connaissance même des substances, c'est que si Dieu détruisait euh, toutes les substances et ne laissait de ces substances que leurs euh, propriétés euh, accidentelles, sensibles, superficielle, cela ne changerait rien à nos concepts. Donc si, par exemple, Dieu décidait de détruire tous les chats et euh, ne nous laissait qu'avec leurs propriétés sensibles, eh bien, on ne serait pas capable de dire que cela s'est produit et, euh, au fond, la connaissance que nous avons des chats resterait tout à fait la même, quand bien même les chats n'existeraient plus. Bon, Inversement, si Dieu euh, décidait de détruire tous les accidents sensibles et de ne retenir que les essences substantielles qui leur sont sous-jacentes, eh bien, de même, nous ne serions incapables d'identifier ces essences puisque nous, sommes capables, nous ne sommes capables d'identifier une essence substantielle qu'en vertu de ces accidents. Bon. Alors, euh, il est clair que si euh, on, on s'en tient à cette position, euh, on, on peut être, euh, en un sens, préoccupé. Une manière de lever la difficulté, vous vous en souvenez, c'est de faire appel à une distinction importante qui est faite entre la connaissance intuitive et la connaissance abstractive. La connaissance intuitive, c'est le fait, pour l'esprit, de saisir pas, quelque chose intellectuellement comme étant présente et existante. C'est l'intuition du présent comme présent. Bon. Et euh, à l'inverse, la cognition, la cognitio abstractivoire, c'est l'acte qui consiste à saisir quelque chose, mais sans qu'il y ait d'indication, n'est-ce pas, particulière quant à la présence ou à l'existence de la chose. Vous vous souvenez Bien. Or, évidemment, on pourrait dire, au fond, qu'une manière de résoudre la difficulté qui est quand même de taille posée par le cas de la connaissance, n'est-ce pas, qui illustre euh, la transubstantiation, c'est que, bon, et eh bien, en effet, nous n'avons pas de connaissance intuitive euh, des substances puisque euh, nous ne réussissons pas à savoir, au fond, si euh, il y avait du pain euh, avant ou après euh, l'acte, n'est-ce pas euh, de, la, euh, de la consécration. Bon. Euh, mais euh, on pourrait dire, au fond, oui, mais euh, admettons que euh, nous envisagions que ceci euh, se passe sur le plan de la cognitio abstractiva. Autrement dit, on pourrait dire que. Euh, on a, en fait, en effet, une, une connaissance de la substance peint et, et donc, de façon plus générale, de l'essence de l'espèce naturelle, même si cette connaissance n'est qu'abstractive et non pas intuitive. Bon. Donc, au fond, même si nous ne savons pas en toute rigueur si une certaine essence est présente, quand ici si nous ne sommes pas dans une situation de cognitio intuitiva, eh bien, nous pouvons quand même saisir ce qu'est l'essence en elle-même. Mais, le problème, c'est que dans ce Scott, n'est pas du tout prêt, n'est-ce pas, à accepter une position de ce genre en même temps. Il considère que il faut toujours que la cognitio abstractiva euh, suppose, à un moment donné, la présence de l'objet hein, euh, euh, à nos, nos, nos facultés cognitives. Et si, en effet, tel n'était pas le cas, jamais, n'est-ce pas, l'objet n'aurait pu laisser son empreinte, sa marque, ça. Sa sa ressemblance sa similitude dans notre intellect bon et donc euh, si euh, cela veut dire que si j'ai dans mon esprit n'est ce pas le concept d'un chat ou d'un chien ou de tout ce que vous voudrez il faut qu'à un moment donné j'ai une sorte de contact direct hein, de, de, de connaissance directe euh, par euh, euh, à, à l'animal en question bon. Connaissance qui ne suppose pas du tout, évidemment, que nous nous trouvions dans une situation euh, qui réglerait tous les problèmes, si j'ose dire. C'est d'ailleurs un cas où nous serions dans euh, une sorte d'illumination divine. Donc, il faut qu'il y ait eu, à un moment donné, une sorte d'accointance de notre esprit avec l'objet comme présence. C'est un réquisite nécessaire pour que la cognition abstractiva elle-même puisse tout simplement commencer. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire Quelque chose de très, très important, et nous allons reprendre donc la, la réflexion à partir de là, c'est que vous et moi, nous pouvons avoir exactement la même pensée d'une certaine chose, même si euh, vous et moi n'avons pas été en contact direct, exactement, n'est-ce pas, avec, avec, euh, la, la même, avec cette chose. C'est-à-dire que euh, vous n'avez pas... Euh, euh, même si vous n'avez pas été en contact direct avec la chose, eh bien, on peut dire qu'elle pouvait être présente, simplement, euh, vous, eh bien, vous n'avez jamais acquis cette connaissance abstractive. Tout ce que vous savez, et tout ce que je sais de cette chose, nous le savons, au fond, par quoi eh bien, par une description générale, c'est-à-dire que nous savons que cette chose, eh bien, est quelque chose... De sous, de sous jacent à ces accidents sensibles euh, et qu'à un moment ou à un autre, nous avons dû être en contact direct, nous avons dû avoir une certaine accointance avec, avec cette chose. Mais ça, cette chose donc, que nous connaissons par description, par euh, inférence, euh, ce n'est pas quelque chose de direct. Donc, euh, le, le point fondamental ici consiste à dire que, quand bien même euh, enfin, euh, les, les deux personnes, euh, entre deux personnes, l'une d'elles n'a pas été exposée directement à la chose, elle peut avoir exactement le même contenu mental que vous. Voyez bon. Il peut y avoir donc quelque chose de, de commun. Et euh, pour ce faire... Dan Scott a recours à une, une expérience de pensée euh, que nous allons retrouver dans l'expérience de Putnam, de Terre-Jumelle, euh, et qui euh, consiste à dire que, euh, même si euh, un individu X, n'est-ce pas, pendant toute sa vie, euh, euh, n'a vu que, par exemple, des hosties et euh, n'a jamais vu de, euh, de pain et qu'une autre personne, Y, euh, elle, a toujours vu du pain, et bien même si Paul, ou si Jean, ou si Jacques, si X, n'a jamais été exposé à la présence réelle du pain, euh, Marie, elle, ou Pierrette, ou Josiane, ou Y, elle, a été exposée à cette substance. Autrement dit, nous pouvons euh, conclure que l'un comme l'autre, euh, même si le premier n'a pas de connaissance abstractive et que le, la, le, la, le second a une connaissance abstractive, euh, en réalité, tous deux savent ce qu'est euh, qu le pain. Et euh, Scott fait observer que même si euh, l'expérience de X de cet acte de pensée, ce qu'il voit est à tout point de vue exactement le même que l'acte de pensée KY, n'est-ce pas, qui en réalité voit non pas le pain mais l'hostie, eh bien en réalité cela renvoie exactement dans les deux cas au même contenu mental. Autrement dit, cela veut dire que dans les deux cas, aussi bien. Dans X et dans le cas de Y, ce qui permet d'identifier ce à quoi vous pensez, si vous voulez, ce n'est pas du tout, ce qui permet d'individuer euh, l'acte de votre pensée, ce n'est pas du tout l'état psychologique, par exemple, dans lequel vous vous trouveriez. Et que, euh, en un sens, euh, il faut euh, renoncer à dire que la pensée qu'a X sur ce qu'il voit, et la pensée que peut avoir Y sur ce qu'il voit sont des pensées différentes. Ce sont exactement les mêmes pensées, même si cela, euh, dans notre expérience, semble euh, s'opposer. Donc, même si l'expérience interne, si l'état psychologique interne, si vous voulez, est éventuellement différent, cela ne nous empêche pas de dire que X et Y ont vu la même chose. Vous voyez Autrement dit, en termes contemporains, ça signifie que euh, même si l'un et l'autre ne pensent pas véritablement l'essence réelle, ils n'ont pas une pensée en quelque sorte déré. Ils ont la même pensée, comme on dit dans le jargon contemporain, d'édicto, c'est-à-dire qu'ils ont, ils peuvent avoir le même contenu mental. Bon. Donc, cela veut dire que euh, même si aucun des deux n'a en toute rigueur une connaissance de ce qu'est l'essence réelle, n'est-ce pas Eh bien, il y a un lien possible entre la pensée euh, descriptive, en quelque sorte, et l'essence réelle, qui s'opère, euh, certes, de façon contingente, mais... Euh, euh, qui permet néanmoins de dire que, dans les deux cas, leurs pensées ont un contenu semblable. Si l'analyse de Dan Scott est correcte, et nous allons voir que nous retrouvons des arguments similaires dans la conception de Putnam, développée dans la signification de la signification, eh bien, cela veut dire que, nous n'avons pas, en toute rigueur, de pensées dérées sur les espèces naturelles. Nos pensées sur les espèces sont des pensées dédicto. Bon, C'est-à-dire que ça n'empêche pas que nous puissions donc avoir le même contenu mental qu'une autre personne qui n'est pas forcément en contact expérientiel direct avec la chose. Vous voyez Autrement dit, ce n'est pas parce que nos pensées ne sont pas dérées qu'elles ne peuvent pas être communes que le contenu mental ne peut pas être commun. Vous voyez, mais ça suppose évidemment que nous établissions une distinction de niveau entre ce qui est penser à quelque chose d'erré et penser à quelque chose d'édicto. Je commence à introduire un petit peu une distinction qui sera très importante pour réfléchir à la dimension à la fois sémantique et épistémologique de la réflexion sur les espèces naturelles. Bon, euh, Pourquoi dis disais-je très, très rapidement que cela évoque évidemment la, la réflexion de, de Putnam dans, euh, à propos de Terre jumelle C'est parce que dans le cas de Terre jumelle, bon, la, la, la référence est classique maintenant, j'en ai parlé l'an passé, je ne vais pas détailler l'expérience, nous y reviendrons d'ailleurs un peu, euh, même si nous procéderons à l'analyse d'autres types de textes, euh, mais euh, ce que, ce que l'expérience évidemment nous enseigne, c'est que si on considère que, euh, par exemple, euh, une première personne euh, X euh, a euh, une sorte de d'acquaintance avec l'eau sur Terre jumelle, n'est-ce pas, et euh, pense et que nous pensons à, à une autre personne Y. Comme quelqu'un quelqu qui en a fait, une acquaintance avec une substance qui a toutes les mêmes propriétés phénoménologiques, du moins superficiellement, que l'eau, mais qui n'est pas de l'eau, eh il n'empêche que dans ce cas-là, n'est-ce pas, euh, dirait Putnam, euh, ils, ne sont pas, euh, ils ne sont pas en train de penser à la même chose. Bon. Or, pourquoi est-ce que j'évoque ce point Parce qu'en un sens, la, la, la circonstance à laquelle nous invite plutôt la réflexion de Dan Scott, c'est de dire, eh bien, à la différence de Putnam sur ce point, il y a la possibilité de considérer que X sur Terre jumelle ne pense pas à, en toute rigueur à l'eau alors que Y sur Terre pense à l'eau. Si nous prenons les choses précisément au sens où il faudrait considérer que ce que dicte effectivement une pensée, c'est qu'elle renvoie à ce en quoi consiste son essence réelle, d'errer. Ré. Vous voyez, autrement dit, dans l'hypothèse qui sera celle de Putnam, nous verrons que ce qui permet de dire que nous faisons référence ou pas à la même chose, c'est que nous connaissons de façon d'érée l'essence de la chose, alors que, d'une certaine manière, dans ce code, dit, ici, dit ici, que euh, ça n'est pas gênant que nous puissions pas avoir une connaissance de la chose en tant que nous connaîtrions son essence d'errer, puisque nous pouvons avoir un même contenu mental. nest pas Bien alors, donc, je répète, l'idée centrale, c'est donc que les deux individus ont bien le même contenu mental, mais aucun d'eux euh, n'a une connaissance de ce en quoi euh, consiste l'essence euh, euh, de l'eau. Donc, leurs pensées sont des pensées des dictaux. Alors, justement, on pourrait dire, mais, alors, cela signifie que, euh, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Dan Scott a plutôt une approche internaliste qu'externaliste des espèces naturelles, pas euh, Et donc, qu'en réalité, euh, alors qu'on pourrait penser qu'il développe plutôt une approche externaliste, euh, il renverse ici complètement... Euh, les choses, puisqu'il semble dire au fond que ce qui fixe, n'est-ce pas, le, le contenu euh, de ce que nous, nous pensons, c'est simplement ce qui se trouve au fond à l'intérieur de notre esprit. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui serait euh, enfin, propre, n'est-ce pas, à notre réflexion mentale interne. Bon, eh bien, pas du tout en réalité. Euh, parce que euh, sans doute euh, les deux individus en question euh, ne sont pas euh, en, euh, comment en correspondance ou bien non pas une sorte d'accès direct à leur expérience intérieure. Elles, elles sont bien toutes deux en, en relation directe avec des accidents sensibles, la couleur du pain, le goût du pain, euh, sa consistance, etc. Mais... Euh, en réalité, euh, dans Scott, comme d'ailleurs tous ses contemporains, considère que d'être en présence de, des propriétés accidentelles de la chose, eh bien, euh, simplement, euh, signifie que ces accidents sont bien, bel et bien, des constituants du monde réel. Et donc, euh, nos, nos pensées, même si elles portent sur des, simplement sur des accidents sensibles, n'est-ce pas, et ne portent donc pas sur les essences derrière, ne portent pas moins sur des choses réelles du monde. Et la raison pour laquelle nos pensées peuvent être véritablement euh, individuées, pas, peuvent recevoir un contenu individuel, c'est bien parce qu'elles portent sur certaines choses et pas sur d'autres. Donc, en ce sens, vous voyez que euh, on peut considérer que loin qu'il faille dire, dans Scott qu'il est internaliste. Il est plutôt externaliste, au sens où il considère bien que le contenu mental, n'est-ce pas, porte bien sur des choses telles qu'elles sont. Vous voyez Mais les choses telles qu'elles sont, ce ne sont pas, évidemment, les choses telles qu'elles nous seraient données par leur essence Voilà. Vous y êtes C'est-à-dire que... il faut faire très attention, parce qu'en un sens, on pourrait penser que l'approche est internaliste, vous y êtes, puisque les deux individus ont, au fond, la possibilité de dire qu'ils pensent à la même chose parce qu'ils ont un contenu mental identique. Mais ce contenu mental, on assure, d'une certaine manière, sa réalité, si j'ose dire, parce qu'on considère que même si ce contenu renvoie à des propriétés accidentelles du monde, ce sont bien des propriétés qui nous livrent, d'une certaine manière, qui nous permettent de distinguer une chose d'une autre. Donc, ce sont pas du tout, bien que les pensées soient dédicto, n'est-ce pas, pas Et non pas déré au sens où elles nous donneraient l'essence de la chose, elles constituent bel et bien une connaissance. D'où la réponse à la question que je posais au début, est-ce qu'il est possible d'avoir une connaissance des espèces naturelles sans connaître leur essence À cette réponse, dans ce répond oui. On n'a pas besoin de connaître, voyez, l'essence déré. Pour avoir une connaissance -ce pas, de ce qu'elle est. Elle renvoie bien à quelque chose qui est. Bon, alors, donc, euh, euh, cela veut dire que si on cherche, et Giorgio Pini, dans son analyse, a tout à fait raison de, de, de le faire remarquer, euh, c'est vrai que si on essaie de comprendre la position de Dan Scott, Relativement à des distinctions qui sont maintenant classiques en philosophie contemporaine de l'esprit, entre justement la question de savoir si vous êtes internaliste sur euh, vos représentations mentales ou si vous êtes externaliste, c'est-à-dire si vous considérez, n'est-ce pas, que ce que vous connaissez est fixé par ce que sont les choses, n'est-ce pas, et, et que ces choses, euh, causalement en un sens, expliquent que euh, vous pensiez à elles, n'est-ce pas et non pas parce que vous auriez tel ou tel état intérieur qui vous disposerait à envisager comme la représentation de ce qui est. Bon. Euh, Giorgio Pini insiste bien sur le fait qu'en réalité, cette distinction philosophique contemporaine que nous faisons entre l'internalisme et l'externalisme, finalement, ne prend son sens que quand Eh bien, uniquement que lorsque nous avons considéré qu'il était possible d'envisager de, euh, les qualités sensibles ou les propriétés accidentelles sensibles des choses, si vous voulez, euh, dans leur relation euh, du monde à l'esprit, c'est-à-dire lorsque, véritablement, nous avons conceptualisé une distinction entre ce qu'on appelle les propriétés secondes et les propriétés premières des choses. Or, cette distinction entre propriété ou qualité première et propriété seconde ou qualité seconde est une distinction qui, en vérité, ne se produit qu'au qu XVIIe siècle. Bon. Alors, la raison pour laquelle, évidemment, nous, nous avons tendance à poser plus facilement le problème selon euh, l'alternative que j'ai posée entre internalisme et externalisme, n'est ne, pensable, vous voyez, qu'à partir du moment où vous, en, où vous envisagez, c'est toute la discussion qu'il y a chez... Des cartes chez Locke, Berkeley, n'est-ce pas, entre euh, les propriétés premières qui seraient dans les choses inhérentes, n'est-ce pas, et les propriétés secondes qui n'ont d'existence que dans la mesure où, d'une certaine façon, elles sont relatives, n'est-ce pas, à l'esprit qui les pense. Euh, bon, mais cette distinction, pour un médiéval, vous voyez, elle n'a pas encore, elle n'est pas opératoire. Et c'est ce qui explique pourquoi euh, ce qui peut paraître problématique pour une oreille contemporaine, en tout cas euh, postérieure au XVIIe siècle, si j'ose dire, hein, est, pas, euh, est quelque chose qui prend un tout autre sens, un tout autre éclairage, si nous le resituons dans le contexte des problématiques médiévales. Donc, euh, une chose est claire, pour Dan Scott, nous n'avons pas un accès à l'essence réelle de la chose, pas, de quelque espèce naturelle que ce soit, c'est quelque chose qui est hors de notre portée et pourtant, nous savons bel et bien des choses sur ce que sont les espèces naturelles. On ne peut pas saisir leur essence par un acte simple de connaissance, mais on peut y parvenir par inférence. Et c'est par ce processus que nous pouvons parvenir d'une certaine façon à connaître les choses de façon relativement détaillée, comme le montre. Euh, vous reprendrez votre feuille, la longue citation que j'ai indiquée, euh, la troisième citation, qui explique euh, donc le, le, le processus inférentiel par lequel nous parvenons à cette essence. C'est un latin qui est relativement facile, euh, je pense, à, à maîtriser. Bon, j'ai donné le texte en latin. Bon. Euh, donc... Euh, cela signifie en même temps qu'il euh, euh, est possible aussi d'expliquer pourquoi euh, lorsque nous percevons euh, la même couleur, par exemple le, le blanc, euh, quelquefois, évidemment, nous euh, percevons cette couleur en association avec d'autres qualités. Et donc... Euh, quelquefois, nous percevons des choses blanches accompagnées d'autres qualités, parfois euh, accompagnées de, de qualités différentes. Bon. Mais même si, euh, si nous pouvons avoir, au fond, des, euh, des perceptions différentes, cela ne nous empêche pas de dire que euh, la blancheur se trouve aussi bien dans le premier ensemble de choses que dans la deuxième. Pas, autrement dit, ce n'est pas parce que, d'une certaine façon, euh, l'essence commune de la qualité euh, se présente dans, telle, dans, dans des objets différents, euh, avec d'autres propriétés accidentelles, que nous ne pouvons pas dire que nous euh, ignorons, d'une certaine façon, ce que les choses ont en commun, que nous ignorons pour la communauté d'appartenance des, des propriétés. Bon, donc euh, en un sens, euh, si nous considérons ce que nous savons d'une substance en elle-même, sans prendre en considération euh, les accidents euh, qui sont inhérents à cette substance, eh bien, il nous suffit de dire quoi? Il nous suffit de présenter la substance. Euh, comme non pas une cuidité qui aurait telle ou telle propriété spécifique, mais beaucoup plus, et là nous retrouvons évidemment la leçon avicénienne, le principe d'indifférence de la nature commune, n'est-ce pas, comme un quelque chose, un aliquide, n'est-ce pas, qui, euh, qui est ceci ou cela. C'est juste un ens, un aliquide, une res, mais que nous pouvons décrire uniquement de cette manière et à quoi nous pouvons ensuite éventuellement, euh, apporter un certain nombre de déterminations. Mais nous n'avons besoin, en un sens, que de cela, c'est-à-dire, grosso modo, d'une sorte de substratum sans substance, vous voyez un aliquide. Bon, pour moi, cette idée est évidemment très importante parce que j'ai dit que l'une des, euh, des, des manières dont nous pouvions déjà commencer à, à approcher une conception essentialiste, euh, intéressante, au fond, euh, qui donne corps à une forme de, de connaissance métaphysique réaliste de la nature, c'était en ayant recours à euh, ce que j'avais appelé un aliquiditisme, c'est-à-dire à cette idée d'une forme de, de saisie au fond, de la nature indéterminé, c'est-à-dire -ce, ce quelque chose qui n'a pas encore reçu telle ou telle propriété et qui peut donc recevoir en même temps, du fait qu'il est indéterminé, telle ou telle propriété, sans perdre rien de ce que sa nature a de commun. Vous voyez il y a donc, dans d'autres textes, on retrouve cette idée fondamentale qu'il y avait déjà présente chez Avicenne, pas il y a une forme d'indifférence de la nature commune à toutes ces déterminations épistémiques, ces déterminations physiques, etc. Et c'est parce que, justement, vous pouvez poser ceci hein, qu'ensuite, vous pouvez considérer qu'il y a une priorité de l'ordre métaphysique, d'ailleurs, sur l'ordre épistémique, sur l'ordre sémantique, sur l'ordre physique. Pas bon. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui renverrait à une cuidité. Euh, mystérieuse. Non, c'est un quelque chose qui est en attente en quelque sorte de détermination. Et Donc, c'est ce qu'on appelle grosso modo, ensuite, euh, bon, je vais évidemment très vite sur ce point, mais cela relève aussi de toute l'analyse que fait Dan Scott sur les concepts transcendantaux. Bon. Euh, c'est-à-dire, on n'a pas de connaissance de ce qu'est une substance en soi, hein, euh, c'est-à-dire que nous n'avons pas un concept quiditatif, c'est-à-dire essentiel, qui soit immédiatement causé par une substance, ce qui vous est donné dans la citation 4. Ubiergo estalia differentia in natura substrata, ibe diversi modo variantura quidentia, diversi modo conjuguntur. Et sic etiam aliud, et aliud est substratum colori, vel well albedini utes in ligno et utes in lapide, quid ergo concipio illo substrato, scilicet ligno, vel well lapide dico, quod eo conceptum corporis substantiae, et ultimus conceptus est conceptus entis. Ultimus conceptus est conceptus entis. Donc, Cela, cela signifie que euh, même si nous pouvons parvenir aussi près que possible de ce qu'est une espèce naturelle par les différentes descriptions que nous pouvons euh, apporter euh, au moment où nous rassemblons un certain nombre d'informations, qui nous permettent d'en de, de savoir un peu plus ça, sur ce que sont les choses, les chats, les chiens, les, euh, les, les plantes, etc. Euh, même si, euh, bien entendu, nous n'avons pas une saisie directe de tout cela, eh c'est vrai qu'au moins, nous sommes capables, par ce type d'approche, de distinguer une chose d'une autre. Nous sommes capables de dire qu'un chat n'est pas un chien, et que le, le, ce par quoi nous le faisons, ce n'est pas évidemment simplement par le fait que ces choses ont des propriétés accidentelles différentes, c'est simplement aussi par le fait que la, ce que capture à un moment donné notre concept d'espèce naturelle, c'est bien un quelque chose, le concept d'être, entendu comme une nature commune un quelque chose sans autre euh, espèce de prédication donc lorsque nous disons simplement qu'une espèce naturelle est un être nous disons simplement que l'espèce naturelle est quelque chose mais que ce quelque chose est un constituant réel du monde Vous voyez donc il y a bien quelque chose bon. et ensuite, nous apporterons, par les différentes descriptions et qualifications du concept, par toutes les propriétés accidentelles, eh bien, nous apporterons, au fond, tous les renseignements dont nous avons besoin pour caractériser l'essence. Mais vous voyez, incidemment, que ce à quoi nous parvenons, c'est à une essence nominale et pas à une essence réelle. Puisque, euh, au fond, Scott est bien conscient du fait que ce à quoi nous parvenons, dans la connaissance des espèces naturelles, nous le devons à un parcours, à une enquête extrêmement longue, pas, qui nous permet d'accumuler toute une série d'informations. Ça veut dire qu'au départ, notre concept de ce que c'est quelque chose, si vous voulez, peut-être très rudimentaire, tout à fait simple, n'est-ce pas et puis petit à petit nous, nous, nous arrivons à mieux connaître en quoi consiste la chose tout simplement par euh, l'ajout des différentes informations que nous faisons bon. donc si je conclue nous n'avons pas euh, une connaissance de l'essence réelle des espèces naturelles puisque en toute rigueur nous ne pouvons que les décri la décrire par une série de descriptions complexes qui ne sont pas donc des descriptions qu'on peut dire -ce pas, euh, mais des descriptions d'édicto. Ça veut donc dire euh, une chose importante, c'est un point sur lequel insiste Pini, et je crois qu'il a tout à fait raison de dire qu'il y a deux, euh, deux, deux, deux éléments à prendre en considération ici, c'est que euh, d'une part, on peut considérer que pour Dan Scott, cela, évidemment, indique une chose très importante dans sa conception, c'est-à-dire qu'il y a une limitation cognitive intrinsèque dans notre esprit qui est une conséquence directe de la chute, n'est-ce pas Bon, ça, c'est une première chose. Et de ce point de vue, d'ailleurs, cette limitation n'est pas un produit de notre nature, vous voyez elle est purement contingente. Ça, c'est un point très important. C'est quelque chose qui est lié à un accident de l'histoire, si on peut dire. C'est pas quelque chose qui est, se trouve simplement dans le prolongement de notre nature. Bon, c'est un premier point. Et la deuxième chose importante, c'est que il n'empêche que dans euh, l'état actuel, euh, dans la situation euh, actuelle qui est la nôtre, eh bien, c'est là une limitation à laquelle, tout simplement, nous ne pouvons pas. Échapper. Bon. Alors évidemment, euh, si, euh, on va dire, bon, mais en un sens, si c'est ça la solution de Duns Scott, en quoi nous permet-elle de dire que nous avons progressé par rapport, n'est-ce pas, à la situation précédente que nous avions résumée euh, euh, dans le cadre de la position thomasienne ou celle euh, traditionnelle pas bon. euh, Puisque. Euh, vous vous souvenez, une des difficultés qui se pose à Thomas, c'est quand même que si on considère que toute connaissance scientifique, dans une perspective aristotélicienne classique, c'est -ce une connaissance qui passe par des définitions réelles, si nous n'avons pas, au fond, de définition réelle, puisque nous n'avons accès qu'à l'essence nominale, c'est quand même très très problématique pour continuer à dire que nous pouvons euh, véritablement euh, invoquer euh, le, titre, le, le titre même de connaissance. Hein bon. Or, c'est bien, je répète ce que dit Scott, nous n'avons pas une connaissance d'erré, mais nous avons quand même une connaissance. Bien. Alors, comment est-ce que euh, Scott envisage de répondre à la question Eh bien, euh, ce qu'il considère, c'est que euh, si, euh, par exemple, euh, Supposons que nous ayons à dire comment nous allons définir l'être humain et que nous disons l'être humain est un animal rationnel. Comment parvenons-nous à une connaissance de la nature de l'homme par ce type de définition En toute rigueur, n'est-ce pas Cette définition, c'est bien une définition à laquelle nous ne pouvons parvenir que si nous procédons par différenciation en termes de genre de différences propres, etc. Hein bon. euh, mais alors, cela veut quand même dire que euh, nous ne pouvons jamais parvenir à une connaissance du genre et euh, de la différence de, de, quoi que, de quoi que ce soit, puisque, au fond, euh, en dehors du fait que euh, le, nous disons qu'une espèce naturelle, c'est un être, c'est un quelque chose, nous, je répète, tout ce que nous savons de cet être, c'est qu'il a des accidents. Mais alors, d'où viennent, au fond, ces propriétés telles que rationnelles, telles que animales Qu'est-ce qui nous permet de considérer que ce sont des caractéristiques qui nous donnent véritablement la définition de l'homme Eh bien, ce qui est c'est un point, à mon avis, sur lequel je vous demande encore de, de garder souvenir pour, pour de prochaines investigations, il me semble qu'il y a un aspect dans la réponse que donne Scott, même si elle n'est pas toujours éminemment claire, c'est qu'il considère que nous avons, justement, et ceci va nous conduire à, à la, au, au volet plus particulièrement sémantique de son approche, nous avons une sorte de capacité à nommer, au fond, euh, à nommer les choses. Nous avons, dit-il, une euh, habitus, habitus vocalis, c'est-à-dire que nous avons une sorte de propension à savoir, au fond, euh, exactement ce que désignent, ce que nomment les termes d'espèces naturelles. Bon. Bien. Alors, vous voyez, je crois que c'est très important que vous, que, que vous reteniez ça, parce que j'ai dit tout à l'heure que... Euh, euh, cette idée de la limitation de notre connaissance n'est pas quelque chose qui est consécutif, qui n'est pas directement tiré pour Scott de notre nature. Vous voyez, c'est quelque chose qui est un phénomène contingent historique lié à la chute. Et donc, ça n'est pas antithétique de considérer, comme je viens de le dire en même temps, que éventuellement sur le plan de notre nature, il y a peut-être quelque chose qui nous permet -ce pas, de donner, au fond, une sorte de solidité à notre connaissance des espèces naturelles, tout simplement parce que nous avons peut-être une tendance naturelle, une disposition naturelle, -ce pas, à euh, désigner les choses telles qu'elles sont. Bon. Retenez ceci, parce que nous allons trouver des choses un peu similaires, encore, dans les arguments développés par Kripke et par Putnam. Vous voyez C'est-à-dire que... Euh, vous vous souvenez, il y a l'idée qu'on doit pouvoir effectuer, au fond, une sorte de chevauchement possible entre l'approche métaphysique et l'approche sémantique. C'est-à-dire que si, véritablement, nous ne nous trompons pas sur les espèces naturelles, c'est parce que nous avons une sorte de disposition naturelle à désigner les choses telles qu'elles sont. Donc là, ce pas les choses telles qu'elles sont comprises, une télétericta, vous voyez c'est les choses telles qu'elles sont désignées. Bien. Mais je reconnais bien volontiers que Duns Scott n'a pas, sur ce point, une position complètement claire, même si elle est à rattacher, mais c'est un point que je ne peux pas discuter dans cette séance ici, elle est à rattacher certainement aussi à toutes les analyses qu'il mène par ailleurs dans le domaine de sa théorie de la signification, de l'intentionnalité, n'est-ce pas et euh, de toutes les questions qui tiennent à euh, ce qu'on peut appeler, mais je ne peux pas rentrer dans, dans la question, son réalisme propositionnel. Bien. Mais euh, donc ça, ce sont des points qui touchent à, euh, à toute sa, sa théorie des signes et de la signification, est pas, qui est extrêmement intéressante, mais qui permet certainement d'apporter des éclairages un peu moins mystérieux que ce que semble dire une proposition de cette nature. Mais... Bon, en tout cas, euh, quelques mots tout de même sur euh, l'approche, euh, sur euh, les éléments sémantiques de l'approche, puisque j'ai dit que c'était quand même un élément intéressant dans euh, l'approche scotiste, qui était de conjuguer à la fois des éléments métaphysiques de réponse, euh, des éléments épistémologiques, nous venons d'en parler. Il y a aussi donc, toute une, une approche plus directement sémantique, et donc qui de ce fait même est évidemment intéressante lorsque euh, nous allons essayer de comparer ce qui est dit ici avec d'une part ce qui va être dit par des auteurs comme Locke ou Leibniz, d'une part, et d'autre part par ce qui va être dit sur ce point par euh, les philosophes contemporains que nous évoquerons à la suite. Bon, Alors, donc. Ce que euh, Scott euh, dit, euh, euh, si vous y réfléchissez, ce qu'il devrait dire théoriquement en fonction de ce que je viens très brièvement d'exposer relativement à ce à quoi nous parvenons dans notre connaissance des espèces naturelles. C'est au fond que ce à quoi nous parvenons, ce sont à des définitions nominales et non pas à des définitions réelles. Bon, donc en toute rigueur, c'est vrai qu'on pourrait penser ici encore que sa position risque fort de s'approcher de la position que va décliner abondamment John Locke. Nous n'avons pas la définition réelle des choses, nous n'avons que la définition nominale des choses. Bien. Or, en réalité, ce n'est pas justement. Euh, ce n'est pas, pas ce à quoi dans s'achemine. code J'ai parlé de son réalisme propositionnel. Bon, très brièvement, sa conception consiste à dire que si les termes d'espèces naturelles signifient, signifient bien les essences réelles, même si nous n'avons pas une connaissance distincte de ce que sont les essences réelles en elles-mêmes. Autrement dit, vous voyez, il décale l'idée selon laquelle enfin, il ne met pas sur le même plan le fait que nous ayons une connaissance uniquement par description et le fait que nous ne puissions avoir qu'une forme de définition, euh, sur le plan sémantique, nominal des choses. Non, 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 nos termes renvoient bel et bien aux choses telles qu'elles sont réellement et pas simplement au, à des noms. Bien. Alors, bref, les termes ne renvoient pas du tout aux espèces naturelles telles que celles-ci se trouvent être décrites par nos concepts et non pas à ce qu'elles seraient en elles-mêmes, elles renvoient bien à ce que les choses sont en elles-mêmes et pas seulement donc à leur description. Donc Scott ici euh, considère justement euh, la position dont nous avions vu qu'elle était celle de Thomas d'Aquin et de Henri de Gand, euh, à savoir qu'une certaine chose est euh, nommée telle qu'elle est comprise. Eh bien, en vérité, euh, Scott rejette euh, la conséquence qu'on pourrait être tenté de tirer, n'est-ce pas, du fait que nous n'avons qu'une connaissance par description de ces choses, à savoir que euh, nous ne pourrions dire à ce moment-là qu'une chose, à savoir que, euh, eh bien, si, les choses sont nommées telles qu'elles sont comprises. Non, elles ne sont pas nommées telles qu'elles sont comprises, elles sont nommées telles qu'elles sont en elles-mêmes et non pas seulement telles qu'elles sont comprises. Autrement dit, il y a une adéquation, si vous voulez, entre euh, la référence euh, des choses et ce qu'elles sont et non pas telles que nous les comprenons. Autrement dit, la référence va directement à la chose et non pas à la chose telle qu'elle est comprise. Vous y êtes On n'est pas obligé de passer par le biais qu'on avait chez Thomas et chez Henri de Gant, pas, à savoir que nous accédons simplement à la chose telle qu'elle est comprise. Non, même si en un sens, nous ne connaissons pas l'essence de l'espèce naturelle. -ce pas, cela ne nous empêche pas, quand nous nous dit, faisons référence, pas, de renvoyer à la chose telle qu'elle est. Voyez Donc, on n'a pas du tout besoin de faire le passage, et là encore, vous voyez, ça confirme ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté de dire qu'il aurait une position sur ce plan qui serait internaliste. Ça le rapproche beaucoup plus d'une position, là encore, externaliste, nous verrons que intervient dans la théorie causale de la référence adoptée par Cricut et Putnam, cette idée, justement, selon laquelle la référence, vous voyez, euh, est fixée par ce qui est à l'extérieur, pas causalement, et non pas par quelque chose qui serait de l'ordre d'un contenu, d'un concept, d'un état psychologique intérieur qui serait le nôtre. Vous voyez On n'a pas besoin de passer par le concept pour, que, pour fixer la référence. Vous voyez bon. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, euh, vous voyez, un décrochage, si j'ose dire, entre les trois niveaux. Pas Il y a, d'une part, une chose est sûre, nous ne connaissons pas les choses d'erré. Nous ne connaissons pas les choses dans leur essence. N'est-ce pas bon. Nous ne les connaissons que sur le plan de la description et donc des dictos. Bon, Mais même si nous disons cela, cela ne nous empêche pas de dire que lorsque nous parlons des choses, c'est bien des choses réelles que nous parlons et non pas des choses seulement telles qu'elles sont comprises. Est-ce que vous y êtes Autrement dit faut Il faut qu'il y ait trois niveaux de distinction. Ce n'est pas, pas parce que nous ne connaissons pas l'essence de quelque chose que cela nous empêche d'y faire réellement référence. C'est très, très important de comprendre cela parce que ça revient bien à dire que euh, dans la manière même dont nous comprenons ce que sont les mots, vous voyez, ce que sont euh, les, les termes que nous utilisons, eh bien, ça n'est pas du tout une position qu'on pourrait dire nominaliste. Vous voyez, le réalisme de Duns il est au niveau même des propositions, c'est-à-dire que ce à quoi renvoient nos termes, ce sont aux choses, n'est-ce pas, et non pas aux choses simplement telles qu'elles sont comprises. Vous y êtes. Alors là, il y a une idée d'extrêmement intéressante parce que justement. Euh, on, on verra que dans, dans, enfin dans, si, vous, euh, si vous y réfléchissez dans l'histoire de la philosophie, le plus souvent, lorsque euh, on a évoqué euh, des, des théories euh, euh, qui faisaient appel à une forme de, de médiation par les signes, ces théories étaient euh, dans l'ensemble des théories nominalistes. Prenons justement le cas de, de Locke, Prenons le cas de Berkeley. Ce sont des conceptions des signes et du langage qui sont parfaitement nominalistes, n'est-ce pas Nous renvoyons uniquement par des noms aux choses, et nous avons et ce renvoi, cette médiation est absolument incontournable, est pas Bon. Et là, précisément, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le renvoi aux choses peut se faire par le biais de nos termes, de façon tout à fait réaliste, pas, sans que nous ayons pour autant accès à l'essence de la chose. Bon. Donc, il y a là une manière d'imposer, si j'ose dire, une forme de réalisme essentialiste, tout à fait intéressante, je crois, et qui, je pense, est une manière de contourner un certain nombre de difficultés dans notre connaissance de, des espèces naturelles, aussi bien sur le plan métaphysique que sur le plan épistémique et euh, sémantique. Bien. Bon, donc je je n'en dirai pas plus, j'ai dû être assez schématique dans tout ces exposé, mais ce que je voulais euh, surtout vous, vous faire mesurer, c'est que euh, si dans Scott, vous voyez, me semble avoir une position intéressante, c'est parce que Bon, pour plusieurs raisons. Premièrement, il commence à nous, à nous expliquer qu'au fond, euh, nous devons peut-être essayer, si nous voulons conserver une forme d'essentialisme intéressant hein, et défendre une forme de réalisme essentialiste intéressant, nous devons peut-être déjà essayer de, euh, de bien distinguer euh, la, les, la manière dont nous allons approcher la question sous l'angle métaphysique la manière dont nous allons l'approcher sur le plan épistémique, la manière dont nous allons l'approcher sur le plan sémantique. Il n'est pas du tout obligé, n'est-ce pas, d'avoir une sorte de correspondance entre les trois niveaux, de chevauchement parfait. Ce n'est pas parce que n'est-ce pas, euh, nous ne connaîtrions pas l'essence réelle des choses que cela nous empêcherait de connaître les choses telles qu'elles sont, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que euh, nous euh, parlons des choses sans connaître l'essence réelle, n'est-ce pas et en, que euh, nous ne faisons pas référence réellement aux choses. Autrement dit, rien ne nous empêche de considérer que euh, nous parlons bien de quelque chose. N'est-ce pas Étant entendu, alors je crois que c'est très, très intéressant, euh, bon, je, je commence déjà à vous dire quelques petites choses là-dessus, je ne m'y attarderai pas plus, ça revient à dire que, euh, premièrement, euh, il est clair qu'on peut être, défendre peut-être une forme de réalisme essentialiste dans le cadre euh, d'un réalisme qui n'a pas besoin de postuler quelque chose comme des essences réelles, une connaissance des essences réelles, Premier point, en tout cas avec tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, comme accès au, à la cuidité substantielle, il suffit peut-être que nous fassions référence à quelque chose sur lequel viendront ensuite se greffer un certain nombre de prédicats. Bon, ça c'est un premier point intéressant. Deuxièmement, cela veut dire aussi que même si nous accordons beaucoup d'importance au fait que, naturellement, euh, les regroupements qui sont dans la nature, sont des regroupements auxquels nous n'avons accès que de façon indirecte par nos descriptions, et donc par le langage, par la manière dont nous y faisons référence, ça n'est pas une raison de considérer que cet accès ne va pas nous donner les choses telles qu'elles sont. Autrement dit, on peut parfaitement défendre, là encore, vous voyez, une forme de réalisme sémantique, et non pas de nominalisme sémantique. Là où Locke va nous dire « Ah, puisque nous n'avons pas accès à la définition réelle des choses, nous n'avons accès qu'aux définitions nominales. Donc nous n'avons que des noms. Nous n'avons que des noms qui ne renvoient pas à l'essence des choses. L'essence nous reste inconnue. » Vous voyez bon. Et donc les noms, c'est simplement... Nous, ça nous donne bien une certaine forme de connaissance, certes. Nous hein, en y venir. Mais... C'est quelque chose qui est de l'ordre, en effet, de la définition nominale. On doit effectivement faire la distinction entre les deux niveaux. Ce qui est intéressant déjà, me semble-t-il, dans la position de Duns Scott, c'est que, quand bien même en toute rigueur, nous pouvons dire de fait que ce à quoi notre connaissance nous conduit, c'est plutôt à des définitions nominales. Premièrement, cette connaissance, d'une certaine façon, est bien une limitation on peut considérer. Mais c'est une limitation, faites bien attention, qui n'est pas liée à notre nature, nécessairement, hein puisqu'il semblerait que nous avons peut-être une sorte de disposition naturelle à nommer les choses. Bon, Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh... Bien. On va voir, justement, est-ce qu'il y a un sens que l'on peut donner à ça, hein, à cette disposition à nommer les choses qui permet de comprendre pourquoi, lorsque nous nommons les choses, eh euh, euh, ce n'est pas simplement euh, à, des, à des choses complètement arbitraires ou conventionnelles que nous faisons référence, y a eh bien, bien des choses qui ont leur fondement dans la nature parce qu'elles renvoient à des choses réelles. Donc, réalisme essentialiste, vous voyez, mais un réalisme qui n'est pas un réalisme de l'acuidité, mais de la liquidité. Deuxièmement, un réalisme sur le plan sémantique, bon, là où on serait plutôt euh, tenté de dire que, nécessairement, ce ne peut si nous passons par le biais des, des termes, n'est-ce pas euh, Eh bien, si en tout cas nous n'avons pas un accès aux choses telles qu'elles qu sont comprises, qui serait naturelles n'est-ce pas hein, Puisque Dunscott ne, ne veut pas de cette, de cette situation, euh, eh bien, ça n'est pas gênant. Ça n'est pas gênant, non seulement ça n'est pas gênant, mais d'une certaine façon, ça nous permet véritablement euh, de dire que les mots que nous utilisons, les descriptions que nous faisons, renvoient bel et bien aux choses. Donc, je crois qu'il y a là euh, déjà une défense dans cette approche qui, sur le plan métaphysique, euh, me semble tout à fait intéressante, pas puisque ça revient à dire que ce n'est pas de ne pas connaître l'essence réelle avec toutes ses propriétés qui nous empêchent de connaître les espèces naturelles. Ce, ce n'est pas parce que nous devons passer par des descriptions -ce pas, que ces descriptions renverrait uniquement à des choses qui seraient le produit de conventions ou de purs artefacts. Ce sont bien des choses qui ont leur fondement dans la nature. Et nous retrouvons donc l'idée centrale que j'ai évoquée pour commencer, à savoir, n'est-ce pas eh bien, les regroupements que nous constatons dans les choses, ce ne sont pas des regroupements qui sont simplement le produit de classification que nous faisons, mais ce sont des regroupements qui sont fondés qui correspondent bel et bien à des choses qui sont dans la nature, même si ces regroupements, nous n'y accédons naturellement que par les descriptions que nous en donnons. Voilà. Vous voyez Donc c'est une position, me semble-t-il, extrêmement intéressante euh, et qui est déjà, euh, je dirais presque en, euh, en termes de subtilité, de sophistication, déjà euh, un peu en avant de ce que nous allons voir en abordant justement la façon dont Locke, au livre 3 de l'essai sur l'entendement humain, propose comme approche de la métaphysique des espèces naturelles, ce à quoi donc je viens à présent. Voilà. Alors, je pense qu'il faudra que j'aborde... Dans la séance prochaine, je consacre un peu plus de temps à. Que, bon, je pense que nous continuerons à parler de Locke et de Leibniz la fois prochaine, donc on décalera d'une séance euh, l'analyse les, les, de Kripke, parce que je pense que je n'aurai pas le temps, euh, dans le, le temps qui me reste, de, de dire tout ce que j'ai à vous dire sur, sur ce point, vous vous en doutez. Mais euh, on peut déjà commencer l'examen, et je, je vous demanderai donc de relire avec attention pour la prochaine séance, qui n'est pas la semaine prochaine, je le précise, puisque je serai, je, je, je serai aux États-Unis, en fait, la semaine prochaine. Donc, euh, le, le 27, n'est-ce pas euh, nous, nous reprendrons l'examen des relations entre Locke et Leibniz, que je vais donc commencer à, à introduire. Vous lirez donc le livre 3, euh, aussi bien donc dans la version de John Locke, de l'essai, et ensuite, essentiellement. Euh, donc les réponses l'anithienne telles que vous les trouvez dans les nouveaux essais 3 hein, euh, euh, c'est pour ça que je n'ai pas fait de, de feuilles d'accompagnement aujourd'hui pour la séance sur Locke et Leibniz, parce qu'il me semble que ce sont des textes dont je vais parler qui sont relativement bien connus donc euh, je vais simplement reprendre les analyses classiques euh, en vous demandant de faire l'effort simplement de retrouver vos ouvrages euh, de de, de, de Locke et, et, et de Leibniz que vous devez tous savoir dans votre dans votre bibliothèque du moins je le présume bien alors pour commencer cette cette approche vous voyez donc on va quitter maintenant les l'horizon médiéval pas complètement vous allez le voir on va on va le retrouver notamment notamment chez Leibniz mais euh, je voudrais évidemment euh, introduire à la discussion donc dans l'époque moderne de la confrontation entre Locke et Leibniz qui est un classique mais par lequel dont on ne peut pas faire l'économie en soulignant tout de même que ce qui est, de même que j'avais expliqué pourquoi j'avais je m'étais un petit peu arrêté au moment médiéval parce que je crois notamment dans le cas de l'approche scotiste elle offre tout un éventail de, de nuances sur les différents aspects que nous devons régler, sur le, plan, sur le triple plan métaphysique, épistémique et, et sémantique, eh bien, je dirais que ce qui est aussi intéressant, évidemment, dans, euh, dans l'approche moderne telle qu'on la trouve, en particulier chez Locke et chez Leibniz, c'est que euh, nous allons retrouver de façon euh, que seuls les, les ignorants de l'histoire de la philosophie peuvent trouver étonnantes, <rire> nous, allons, nous allons retrouver des analyses qui sonnent, qui résonnent vraiment de façon euh, euh, aiguë à, euh, à, à l'oreille de, de philosophes contemporains euh, qui euh, abordent un certain nombre des difficultés liées aujourd'hui à la métaphysique des espèces naturelles. Euh, J'ai fait d'ailleurs l'expérience de d'un certain nombre de ces philosophes qui, euh, en fait, étaient partis bride abattus sur les textes contemporains sans faire le petit détour <rire> par l'histoire même moderne et quand ils ont ouvert euh, les nouveaux essais, se sont rendus compte. Mais au fond, <rire> tiens, on dirait que c'est recopié. <rire> bon, euh, oui, non, c'est pas. Euh, je dirais que c'est pas recopié. Euh, si seulement c'était recopié. <rire> Bon, donc euh, autant vous dire qu'il y a énormément d'éléments euh, dans, dans les analyses aussi bien l'océenne que lagniienne et dites en plus avec le plus souvent bon, si vous vous souvenez des textes beaucoup de drôlerie et, et, et d'ironie en, en, en fonction des, des exemples qui sont choisis euh, que euh, euh, certainement les analystes contemporaines les analystes contemporains auraient tout intérêt à se plonger, euh, de façon très, très intense dans, dans ces textes. Bon. Alors, euh, pourquoi Eh bien, parce que, évidemment, si on considère que les questions euh, contemporaines insistent beaucoup sur, justement, le, le lien qu'il y a entre euh, la réponse métaphysique. Euh, la, la, la réponse sémantique et logique, notamment en termes de modalités, de monde, de monde possible, par exemple, hein, en termes aussi de ce que peut nous apprendre aujourd'hui la philosophie du langage, euh, le chapitre 3 de l'essai sur l'entendement humain, en particulier de Locke, euh, apporte déjà toute une série d'éléments tout à fait passionnants sur lesquels euh, nous allons donc essayer de commencer à apporter, apporter l'examen. Euh, bon, en fait, euh, euh, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans la première séance, euh, nous sommes toujours, au fond, euh, en quête euh, d'une réponse à la, à la difficulté suivante. Est-ce que les termes d'espèces naturelles que nous utilisons pour désigner ces espèces correspondent de façon relativement naturelle ou de façon purement conventionnelle aux espèces naturelles elles-mêmes. Est-ce qu'il y a un chevauchement donc, entre l'aspect sémantique et métaphysique Et euh, je vous avais dit en introduction que euh, la réponse que vont donner des auteurs comme Kripke et Putnam, même de façon différenciée, c'est une réponse qui... Euh, euh, qui est positive Oui, 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 il est, il est possible de le faire. Alors, j'ai vu en parlant de Dan Scott que dans certains cas, euh, y compris au, au Moyen Âge, on pouvait euh, déjà euh, feuilleter un peu, si j'ose dire, euh, la réponse. Bon. Alors, euh, ce qui est intéressant dans le cas de, euh, qui, qui nous occupe à l'époque moderne, c'est que si on reprend les choses euh, euh, dans leur euh, là encore un petit peu dans leur chronologie extrêmement schématique, vous vous en doutez, ce qu'il est, euh, qu est tout à fait important de noter, si on veut comprendre le sens de l'analyse qui est menée chez des auteurs comme Locke, puis Hume du reste, et aussi chez Leibniz, c'est que au fond, la discussion qui se fait sur ce que c'est qu'une espèce naturelle, sur la possibilité que nous avons de connaître les espèces naturelles en fonction de ce que nous connaîtrions leur essence, est une question qui ne porte plus tout à fait sur le même type de difficultés que celle que nous venons d'évoquer au Moyen Âge. La difficulté essentielle ici... Euh, se pose de façon, je crois, euh, euh, assez claire sur, ou la discussion, si vous voulez, se pose dans les termes, est-ce que nous pouvons considérer, premièrement, que euh, Aristote avait une conception de l'essence correcte. La, la remise en question de l'essentialisme aristotélicien, dans le courant empiriste notamment, est évidemment un élément très très important dans la manière dont euh, l'approche de la question va se faire. Et la deuxième, euh, la deuxième, euh, le deuxième élément qu'il faut prendre en considération pour, pour resituer un petit peu la problématique à l'époque, c'est au fond la question qui se pose, c'est est-ce euh, que, à supposer que nous débarrassions euh, l'essentialisme aristotélicien, de ces connotations perverses avec le rationalisme, est-ce que nous réussissons à lui donner, au fond, un accoutrement qui pourrait être correct Or, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que, si vous reprenez les choses, euh, il est clair que la discussion qu'il y a chez Locke, c'est euh, une discussion qui se fait dans le cadre de l'empirisme et d'un empirisme qui va s'opposer à une perspective on pourrait dire grosso modo rationalisme de type cartésien. Je m'explique. Si vous reprenez euh, l'analyse célèbre du morceau de cire dans la deuxième méditation, que nous dit Descartes Descartes nous dit que c'est l'intellect, euh, et non pas l'essence, et non pas l'imagination, qui saisit ce qu'est la cire. Vous vous souvenez Que reste-t-il de la cire lorsque nous avons ôté à celle-ci tout ce qui ne lui appartient pas en d'autres termes, l'essence de la cire étendue, flexible, etc., est saisie par l'intellect sans aide aucune des sens. Oui, Sans aide, aucune d'essence. Bon. Donc, c'est ce qui permet, en même temps, de dire que la connaissance, au fond, de la cire est une forme de connaissance qu'on pourrait dire a priori, au sens où, aucune espèce d'expérience sensible ne pourrait me donner l'idée claire et distincte que j'en ai. Euh, L'expérience que j'en je, aurais ce pourrait être une expérience qui serait erronée si je, je peux me tromper sur euh, l'existence de la cire. Bon. Mais je ne peux pas me tromper sur sa nature essentielle. C'est ça l'idée. Bon. Or que dit euh, que va dire le courant empiriste relativement à cette approche du problème, vous voyez Et ça, ça vaut d'ailleurs, j'enveloppe ici dans la même, dans la même stratégie, euh, John Locke et David Hume. Bon. Euh, première, la première chose que va dire... Commençons par Locke, si vous voulez. La première chose que va faire Locke, c'est de dire euh, bon, cette notion aristotélicienne de l'essence... Euh, il n'est pas sûr que nous puissions dire que nous en avons une connaissance véritablement a priori. Bon, grosso modo, donc si je, je, je reprends les choses, euh, la connaissance que nous pouvons avoir des substances est quelque chose qui se mène de manière purement a posteriori. Bon, J'insiste sur ce point parce que nous allons voir que. Bon, je, 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 je n'anticipe pas. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième, deuxième élément, dans l'analyse locéenne, euh, Locke va euh, aussi rejeter complètement l'ontologie des universaux qui se trouve au cœur de la position aristotélicienne hein, sur l'essence. Euh, pourquoi Eh bien, parce que le général et l'universel, considère Locke, n'appartiennent pas aux existences réelles des particuliers. Bon. Or toutes les choses qui existent ne sont que des particuliers. Donc euh, Locke considère que les aristotéliciens, nest pas, ont, fait les, ont commis l'erreur de penser qu'au euh, fond il suffisait d'avoir une théorie euh, de l'essence. Nous avions à ce moment-là euh, des distinctions bonafidées au fond, euh, euh, dans la nature. Mais ce faisant, considère Locke, ils ont confondu des distinctions qui sont simplement des distinctions conceptuelles, des distinctions que nous faisons dans notre pensée, pour des distinctions réelles. Ils ont pris des abstractions pour des réalités. Vous voyez, ça c'est le cœur, le cœur du reproche que fait évidemment Locke dans le cadre de son approche à l'essentialisme aristotélicien. Bon, ils se sont trompés, ils ont ils, étaient simplement, ils avaient accès à des distinctions conceptuelles. Ils ont considéré que ces distinctions conceptuelles renvoyaient à des distinctions réelles. Il va y avoir là, de nouveau, mais pas voyez de la même manière que chez Dan Scott, un décrochage, si j'ose dire, entre ce qui relève de ce que nous comprenons et ce qui relève de ce que sont réellement les choses. Bon. Et donc... La troisième, la troisième idée-force que nous allons trouver dans l'approche de Locke, c'est celle-ci. Euh, et là encore, c'est une stratégie, vous voyez, de bon empiriste, au fond. Nous constatons bien, dans la nature, qu'il y a des ressemblances entre les différentes choses particulières, discrètes, qui sont autour de nous. Bon, Donc, il y a bel et bien des ressemblances. Mais, mais, c'est uniquement... Par abstraction, que nous formulons d'une certaine façon le concept d'espèce naturelle. Donc l'espèce naturelle n'est pas quelque chose qui est donné dans la nature des choses telles qu'elles existent, c'est quelque chose qui est un concept produit par abstraction, mais qui tient évidemment d'une abstraction qui vient de ce que nous observons de fait un certain nombre de regroupements naturels, c'est-à-dire -ce de choses qui se ressemblent et que nous classons ensemble. Voilà. Et donc, euh, c'est à partir de là, mais vous voyez que nous avons, au fond, à l'esprit, cette idée abstraite ou cette essence nominale qui nous sert, au fond, dans nos classifications des particuliers discrets et qui correspondent bel et bien au fond, aux, aux, aux idées que nous avons sur les espèces naturelles. Bon. Ensuite, une fois que ces propriétés manifestes ont été désignées comme des caractéristiques propres à l'espèce, c'est -ce eh vrai que nous pouvons, alors, dans un second temps, vous voyez, une fois cette opération effectuée, rechercher ce que sont les propriétés sous-jacentes qui expliquent vous voyez, pourquoi euh, certains membres particuliers de l'espèce ont bel et bien les propriétés manifestes qu'elles ont. Dans une deuxième étape, on peut faire cette, cette, cette investigation. Bon. Mais nous pouvons aussi... Donc vous voyez, la démarche empiriste est complètement à l'opposé de la démarche intellectualiste que nous avons vue dans le cadre de la position cartésienne. Pas nous pouvons ensuite voir que ces caractéristiques au fond varient selon les membres de telle ou telle espèce, tout comme c'est l'exemple que prend Locke les montres, vous vous souvenez de l'exemple classique qu'il prend, tout comme les montres varient énormément dans les mécanismes en vertu desquels elles donnent l'heure et sont donc considérées comme des montres. On pourrait dire de même que l'heure. C'est ce qui se passe lorsque nous avons affaire, dis à des échantillons d'or ou des échantillons d'eau. Bon. Euh... bon, maintenant, donc on peut toujours se lancer dans cette recherche de ce que serait la nature sous-jacente de ces propriétés que nous observons, et dont nous voyons bien qu'elles ont quelques ressemblances les unes avec les autres, mais qui ne sont que le produit d'abstraction. Bon, Mais il y a un point très important dans l'analyse de Locke, donc je résume pour le moment les points importants de son argumentation, si, en tout cas, nous pensons dans les termes de ce que nous connaissons des substances. Eh bien, les perspectives que nous pouvons avoir de découvrir ce que sont les propriétés sous-jacentes des substances, qui expliquent, expliqueraient les propriétés manifestes que nous constatons, n'est-ce pas? Cette perspective, en réalité, reste infiniment mince. Bon. Il ne dit pas qu'elles sont impossibles, il dit qu'elles sont très, très peu euh, euh, probables. Bon. Alors, euh, et quand bien même, ça, c'est un point sur lequel insiste Helen Bibi dans son analyse de, de Locke dans l'introduction au volume que j'avais évoqué la semaine passée, The Semantics and Metaphysics of Natural Kinds, euh, Helen Beebe fait cette remarque tout à fait judicieuse, je trouve, c'est que, quand bien même, au fond, nous réussirions, vous voyez, à, euh, à parvenir à l'essence réelle, dans la mesure où Locke considère que l'essence réelle n'est là que pour expliquer d'une certaine façon l'essence nominale, parce qu'elle est au fondement de celle-ci, ce qu'il est donc prêt à reconnaître. Pas bon. euh, dans la mesure où l'essence nominale est, comme il le dit, c'est la formule qui est répétée à satiété, l'ouvrage de notre entendement, eh bien, L'essence réelle, c'est ça qu'il faut bien comprendre, quand bien même nous arriverions à la connaître, serait aussi quelque chose de conventionnel. Vous voyez bon. Donc, on ne peut pas sortir du cercle, si j'ose dire, de euh, la connaissance de l'essence réelle comme étant une connaissance de type conventionnel. Bon, vous voyez, grosso modo, c'est le cheminement général de la démarche locéenne. En d'autres termes, une fois encore, l'essence réelle d'une montre, et peut-être donc d'un échantillon d'eau, d'or, etc., reste, reste une abstraction que nous tirons à partir de la nature sous-jacente. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que certaines caractéristiques de ces, de ces montres, de ces échantillons, eh bien, tout simplement, ne jouent aucun rôle dans le fait que, justement, telle ou telle chose ait ses caractéristiques définitionnelles. Autrement dit, nous pouvons parvenir à une définition nominale tout à fait parfaite de ces choses, sans avoir besoin, en quelque sorte, de considérer ce qui relèverait de propriétés essentielles de la chose. Donc, c'est bien la preuve, n'est-ce pas que, quand bien même nous la connaîtrions, en réalité, ce serait d'aucun secours, ce ne serait d'aucune utilité. Donc, ça, c'est très, très malin aussi comme argument, vous voyez, parce que ça revient en même temps à lever une forme d'objection qu'on va quand même faire alors, qui est de... c'est la voie royale vers le scepticisme, puisque si nous disons que nous pouvons... nous avons une chance infime de connaître l'essence réelle des choses, qui est pourtant au fondement de la définition nominale, alors, à ce moment-là, en réalité, nous ne connaîtrons jamais rien ah ben si, parce que là là encore, vous voyez, euh, l'idée de Locke, de façon, de façon très astucieuse, consiste à dire, mais de toute manière, nous arrivons à faire le tour de la question, -ce pas, de ce en quoi consistent les caractéristiques des espèces, simplement par leur définition nominale. Donc, même si on peut admettre qu'il y a bien une définition réelle qui est au fondement de la définition nominale, en un sens, même si nous ne parvenons jamais à savoir ce qu'elle est, ça n'a pas grande importance. Vous voyez et Ce qui vient à dire que ça ne nous empêche pas non plus d'une certaine façon de connaître. Mais vous voyez que c'est évidemment dans ce jeu subtil que se joue toute la réponse qu'on peut considérer jusqu'à un certain point comme optimiste de Locke. Et la position empiriste beaucoup plus sceptique qui va être celle de Hume. Bon. Donc, en tout cas, ce qui pour Descartes était une saisie intellectuelle de l'essence de la cire, dans le cas de Locke, n'est plus, vous voyez, qu'une sorte de décision qu'on peut appeler sémantique sur les caractéristiques de la cire qui constituent son essence nominale. Peut-être, sans doute, la cire a-t-elle des caractéristiques sous-jacentes qui pourraient en principe expliquer sa malléabilité, sa fusibilité, etc. Mais au fond, nous ne le savons pas, il y a peu de chances que nous le sachions un jour, et au fond, ça n'est pas très grave. très grave. Même si ces caractéristiques sont inconnaissables, eh bien, elles sont, au fond, cela est sans pertinence, aucune puisque cela ne nous empêche pas d'opérer toutes les classifications correctes de la chose comme cire dont nous avons besoin. Vous voyez bon. Donc, je disais, sur ce point, c'est vrai, le, 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 quelqu'un comme Hume va suivre la, la stratégie loquéenne, nous ne pouvons pénétrer au cœur des essences des choses, même si, évidemment, il y a un glissement qui va s'opérer dans la position de Hume, vous le savez, parce que ce qui intéresse Hume relativement à, à cette question, c'est que, au fond, euh, plus que des questions de comment nous classifions, comment nous rangeons les choses dans le monde, c'est mais comment est-ce que je peux rendre compte de quelque chose comme la causalité, c'est-à-dire de la manière dont les choses se passent, se produisent les unes par rapport aux autres, comment nous expliquons le principe de causalité. Et donc, mais dans les deux cas, vous voyez, on arrive, au fond, à une même idée, c'est-à-dire, dans le cas de, 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 de Locke, nous, il y a peu de chances que nous puissions parvenir un jour à une connaissance de la définition réelle. Dans le cas de Hume, il y a peu de chances pour que nous, nous parvenions à un moment quelconque à connaître la structure causale du monde. Hein bon. Mais euh, l'idée fondamentale, dans un cas comme dans l'autre... Vous voyez, chez Locke et chez Hume, c'est que si nous continuons à raisonner, en tout cas a priori sur ces questions, nous n'arriverons absolument à rien. Ou nous arriverons simplement à dire aussi bien une chose que son contradictoire. Pas et donc, toute forme de connaissance a priori, toute idée de rationaliste de saisie de, de l'essence des choses, hein, est quelque chose qui est bonne à mettre au feu comme dit Hume, -ce pas on peut le mettre à la poubelle, le ranger au magasin des Antiquités, parce que c'est quelque chose qui est tout simplement de l'ordre de l'illusion et du sophisme. Yeah. Donc, euh, vous vous souvenez de ce verdict de Hume concernant Descartes, euh, les propriétés de la cire, flexibilité, mutabilité, ne sont absolument pas, euh, contrairement à ce qu'il dit, connaissables a priori. Euh, bon, euh, on peut peut-être le concevoir, mais de là à dire qu'on peut le connaître, c'est euh, un, un océan, n'est-ce pas C'est par les deux, les deux formes. Bien. Alors, en tout cas, je, je termine par là. Ce qu'il y a au fond dans, dans la critique, en tout cas, que font les empiristes, aussi bien Locke que Hume, de, de l'essentialisme, vous voyez, ce qui leur est commun, c'est que il pourrait y avoir quelque chose comme une faculté rationnelle a priori qui nous permettrait de saisir les essences des choses. Donc, euh, il y a une leçon intéressante ici, ça revient à considérer que ce qui, au fond, euh, fait que notre métaphysique est mauvaise, c'est notre épistémologie. C'est parce que nous avons une mauvaise épistémologie, c'est parce que nous croyons à quelque chose comme une connaissance a priori, à une saisie rationnelle possible des essences, -ce pas, que cela nous entraîne dans une métaphysique totalement douteuse. Bien, alors Je termine sur ce point parce que vous comprenez que ça revient à faire d'une pierre deux coups, ça revient à dire d'une part cette connaissance a priori nous montre très bien qu'au fond, il y a quelque chose de plombé dans la forme d'essentialisme que pourrait défendre un cartésien, qui a quelque chose de plombé dans la forme d'essentialisme auquel nous conduirait un aristotélicien, mais évidemment supposer un instant, et c'est évidemment cela que vont dire par exemple des auteurs comme Kripke et Putnam, que nous considérions que l'essentialisme peut se développer selon des modalités qui ne sont plus aristotéliciennes. D'une part et d'autre part, que nous puissions dire que nous avons une connaissance nécessaire de ce que sont les choses, mais ce que cette connaissance n'est plus cette fois, a priori, mais a posteriori, alors peut-être avons-nous le moyen, vous voyez, à la fois de remédier... Euh, aux apories qu'il y a dans les socialismes aristotéliciens, d'une part, d'autre part, de remédier, évidemment, aux apories de... parfaitement dénoncées par les empiristes, qui étaient Locke et Hume, de ce, que, de ce en quoi consisterait une connaissance, une saisie par les essences, n'est-ce pas, a priori. Mais cela nous oblige, à ce moment-là aussi, à revenir de façon détaillée sur ce que, quel sens nous pourrions donner à une connaissance nécessaire, a posteriori, et si nous pouvons défendre d'autres types d'essentialisme. Mais avant d'y arriver, il faut quand même que nous voyons comment déjà Leibniz répond à Locke sur ce point. Donc c'est ce que nous aborderons euh, là, lors de la prochaine séance. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.